0: Hola amigos, uh, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Web Talks un espacio donde encontrarás uh, sesiones de crecimiento profesional únicas e inspiradoras hosted by Ari Iturralde así que si quieres conocer para crecer estás en el lugar correcto Web Talks, Powerful Talks in the Wedding Industry.
1: Bienvenidos a todos, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos los que ya están aquí. Son las 6.1 y de verdad que tenemos ya mucha gente súper contenta. Ya tenemos por aquí a, a nuestros tres invitados. ¿Qué tema tan interesante tenemos el día de hoy, verdad? Digo, ya que está Edna por acá en lo que entra más gente. Me encanta Edna, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias por por haber hecho esto posible porque si no hubieras estado tú, si no hubieras, si no me hubieras mandado esa encuesta que me hizo sentir tan mal en el buen sentido, no estaríamos aquí en este momento haciendo esta esta sesión, de verdad que es educativa, informativa, inspiracional de conciencia porque pues sí, o sea, si sí escuchamos la palabra y yo creo que el tema sustentabilidad está, está muy sonado, muy citado. Yo creo que muchos lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero ¿qué tanto sabemos a qué, a qué se refiere la sustentabilidad? ¿Qué tanto o a qué se refiere eh, el, el saber cuál es ese, esa pesca que en México tenemos que nos hace diferentes? ¿Cuál es ese valor? ¿Cuál es...? de qué forma, de qué forma podemos entenderlo y, y estando ustedes aquí el día de hoy yo creo que es una manera padrísima y perfecta de poder aprender, de poder compartir y de que más gente pues no se quede como yo, ¿no? O sea, sin saber responder una encuesta porque cuando me dijo, cuando me preguntó Edna ¿qué es sustentabilidad? Y yo, ah, pues es que sustentabilidad es y me quedé pensando, dije ¿qué es sustentabilidad? O sea, ¿realmente qué es sustentabilidad? Y cuando paso a la siguiente, a la segunda a la tercera no me acuerdo cuál era y ¿Cuál es, ¿Cuál es la pesca o cuál es el pescado que tenemos mexicano, no? La representación igual, o sea, dije, wow, o sea, no lo sé. Y eso, eso me hizo pensar que seguramente muchas personas estaríamos pues en esa necesidad de aprender porque en primera instancia es aprender para poder compartir con nuestros clientes, digo, si nos dedicamos a la industria hotelera, si nos dedicamos a la industria de los eventos, eso es algo súper importante y es algo que tenemos que saber para poder recomendar, platicando con el chef, eh, yo le decía pues tan simple y tan sencillo como para poder recomendar un platillo que, que sea con pescado mexicano, ¿no? O sea, que no sea algo más allá que traite el salmón o el no sé qué de no sé cuándo. ¿Y qué importante? ¿Qué importante es?
2: Sí, no, muchas gracias, Ari. Gracias a Juan Pablo, gracias a Titlali. Eh, los tres son seres humanos maravillosos que yo creo que me los encontré en, en este camino por, por algo. Como le decía Juan Pablo hace un momento, él, Carla, eh, muchos chefs que, que me han enseñado precisamente porque yo estaba igual que tú, ¿no? Entonces... Eh, cuando yo empecé, o me empezó a apasionar eh, la parte de la gastronomía, pues no sabía tampoco muchas cosas, entonces, a veces, eh, porque se ponen, o hay tendencias en la gastronomía, o hay tendencias en todo, ¿no? Así también con ustedes, en la organización de eventos hay ciertas tendencias, pues también en la, en, en la gastronomía hay tendencias. Y de repente, eh, Juan Pablo me decía, ¿no? Es que esto es así, o viene de aquí, o por ejemplo, los productos que, que él consume, de qué comunidades locales vienen. Entonces, cuando él me empieza a platicar, ya veo que hay una diferencia enorme en el impacto, no solamente de nutrición, que implica para, pues, para mí, o en el caso yo lo veía de manera muy, muy individual, muy personal, y decía, pues no, no es lo mismo que yo coma un pescado local a que compre un salmón de pesca salvaje de Alaska. no Entonces, el impacto no solamente de nutrición, sino el, el impacto social y económico que esto tiene es súper importante. Entonces fue ahí donde empecé y, y, pues bueno, después junto con Paula surgió Festival Sabor y seguimos generando todos estos contenidos porque nos encanta, y nos, nos encanta saber más, ¿no? Y saber sobre todo que México tiene tanto potencial, tiene, bueno, Zitlali tantos productores tan comprometidos con estándares, inocuidad, trazabilidad, que lo que le echan tantas ganas, como, pues, como para no poder
1: apostar por ello. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y la verdad es que eh, lo dices y, y lo, lo pensamos, pero muchas veces ya cuando estás en el momento, se te va, se te olvida. Entonces sí, es importante seguirnos lo recordando y con este tipo. Ahorita tú mencionaste varios eventos que seguramente a ratito te voy a volver a preguntar para que la gente que quiere y que se involucre realmente siga estos eventos, apoye estos eventos, porque de esa forma es la forma en la cual vamos a empezar a, pues no, no, no quiero decir cambiar, pero evolucionar, a evolucionar en el sentido de educarnos, de aprender y de empezar a enaltecer lo que tenemos en México, ¿no? Y empezando... No nada más por nuestras playas, que todo el mundo dice es que la sí, la playa está padre, pero todo, todo aquello que viene trabajado por la mano, por la mano del hombre, por la mano del hombre mexicana, por todas esas comunidades, por todos esos por todos aquellos pequeños pueblitos que muchas veces no ves y que si no fuera por la labor de Citlali, o no fuera por la labor de Juan Pablo, la tuya y de muchas personas más, pues no sabríamos. Y seguramente allá se quedaría, ¿no? Y, y no habría más crecimiento. Así que pues, muchísimas gracias. Ya por ahí vi a Citlali, ¿sí, verdad? Ya la veo, sí, sí, sí. Bienvenida, Citlali. Bueno, sigue entrando más gente, así que vamos a dar inicio. Ya son ahorita las 6.07. Vamos a dar inicio a... Empiezo yo con una breve presentación para que los conozcan. Bienvenidos a todos los que siguen llegando. Eh... No se preocupen si entra más gente tarde, esto va a estar grabado, va a haber un podcast, así que lo van a poder escuchar. Los van a poder ver si los quieren ver, van a estar en YouTube y si no, los van a escuchar. Así que me arranco con Citlali. Bienvenida Citlali, muchísimas gracias. Citlali es bióloga y conservacionista con más de 20 años de experiencia en acuacultural rurura, rural y comercial. En 1992 fundó la granja piscícola de Minatura, al lado de su familia. Desde entonces se ha dedicado a la producción de truchas arcoíris, además de llevar a cabo distintos proyectos relacionados a la agricultura y la acuacultura sostenible en el centro de México. Durante los últimos dos años ha sido la presidenta de Come Pesca, organización que promueve el consumo de pescados y mariscos en México. Ahí está Edna haciendo, haciendo alarde. <risa> De igual manera comenzó con la iniciativa Pesca con Futuro, hashtag Pesca con Futuro de aquí en adelante, señores. Campaña de comunicación cuyo objetivo es consolidar la visión del sector privado y apoyar su participación en iniciativas de sostenibilidad. Muchísimas gracias de verdad, Citlady, por estar aquí. Presento de una vez a nuestro, a nuestro chef, Juan Pablo Loza, muy conocido y muy querido ya por muchos de nosotros en el mundo de la hotelería, en el mundo de los, de los eventos, porque la verdad es que también ha sido... Impulsor del cambio, innovador en muchas de las de las opciones y comprometido al mil por ciento con este mismo proyecto y con, este, con, con nuestro destino en general. Chef precursor en el uso de ingredientes locales y sostenibles en la Riviera Maya, miembro del colectivo Maya, primer colectivo de chefs que promueven la sostene, sostenibilidad pesquera y acuícola en México. Ocupa el cargo de director de operaciones culinarias en Roswell, Mayacova, siendo responsable de la dirección y las experiencias gastronómicas del hotel, incluyendo sus distinguidos restaurantes como son La Ceiba, Mayan Garden, En Kitchen, Casa del Lago, Agave, Sushi en Tequila Bar, Punta Bonita, La Fondita y Aquí Me Quedo. Muchísimas gracias, chef, de verdad. Ahorita ya te vamos a dejar hablar muchísimo, lo prometo. está bien. Después de este protocolo sigues tú y Citlali, y yo me callo. Y Edna hermosa, de verdad, muchísimas gracias creo que ya lo mencioné, si no hubiera sido por ti esto no estaría sucediendo en este momento, muchísimas gracias. Edna aparte de ser una gran amiga, pues es una gran colega, con más de 14 años de experiencia en la industria hotelera y turística su creatividad la ha llevado a innovar en estrategias de comunicación, posi posicionándola como una de las líderes en México, enfocada en el mercado de lujo de la península de Yucatán su visión sobre las fortalezas de los negocios, siempre la han llevado a desarrollar soluciones y propuestas basadas en la comunidad. Los valores de ha resultado en un accionar activo con varias ONGs mundiales incluidas Save the Children, ACNUR Fundación Lazos, Fundación Kimbe entre otros, muchísimas gracias de verdad a los tres, aplausos, ya los pondré en el bar, pero de verdad, bienvenidos muchísimas gracias y pues nos, nos arrancamos ¿por qué llamarle eventos responsables? ¿o por qué usar la, el, el, el término eh, sustentabilidad?
2: nos echamos una plática como de tres horas, ¿no? Hablando de sustentabilidad y responsabilidad. Entonces, le, le llamamos eventos responsables porque realmente creíamos o creemos que la sustentabilidad es de repente algo complicado de alcanzar, ¿no? Entonces, si, si aterrizamos desde quiero hacer un evento responsable, pero lo digo con conciencia, y digo, voy a organizar un evento responsable en todos los aspectos, o sea, ustedes desde... La parte de mobiliario, integración de elementos con el entorno, o sea, yo veo las, las bodas que ustedes organizan increíbles donde hacen uso de, de toda esta vegetación increíble que tienen los venios de Riviera Maya y lo hacen de una manera muy sustentable o muy responsable, ¿no? Entonces, hablamos con Ari, nos echamos una platita como de tres horas, donde, donde debatíamos sobre la sustentabilidad y la responsabilidad. Entonces, llegamos a la conclusión de que lo que buscamos es hacer eventos responsables, responsables con nuestros proveedores, con nuestros productores, eh, con nuestros clientes, ya sean novios o sean eventos corporativos, pero en el, eventos en los cuales toda la cadena de valor pues, se vea, beneficiada y sea para, para apoyo eh, socioeconómico de todos, ¿no? Entonces, eh, ¿tú qué dices, Ari? ¿Sustentable
1: o responsable? Ese era, ese era mi, ese era mi tema, ¿te acuerdas? Cuando empezamos a platicar, la verdad es que yo le decía a Edna, es que, ¿cuál es la diferencia entre la sustentabilidad y la responsabilidad? Y me decía, bueno, cuando entras en conciencia, yo creo que va junto con pegado, ¿no? En el sentido de que tienen las cosas que pues qué ser en base a la conciencia que tenemos dentro de los, dentro del cuidado de nuestros destinos. Que es la responsabilidad de nuestros eventos por qué porque nosotros como buenos directores de la orquesta vamos a decir el wedding planner al final del día o el, el event planner se convierte en un director de orquesta del evento y como tal debemos de también entender el impacto de nuestros eventos y de qué forma podemos ayudar a nuestros proveedores eh, acercarnos en este caso con los chefs ahorita digo ya platicando con con Juan Pablo en honoridad eh, no lo dirá es importante acercarte a platicar con el chef para para la selección del menú para los diferentes pues los diferentes productos que se puedan utilizar, eh, definir los diferentes eventos y, cada, y, y el impacto que cada uno va a tener, sobre todo porque en nuestro mercado o en la mayoría de nuestros destinos el mercado es extranjero. Entonces, no nada más es para que nosotros sepamos, sino para también educar a todos los que vienen a, a disfrutar de nuestro México, ¿no? a, de, a disfrutar de nuestros destinos y que sepamos cómo poderlos encauzar, cómo poderlos guiar un poquito hacia, pues hacia esa parte de, de entender no nada más la belleza que se ve, sino toda la belleza que hay de, detrás y, y, lo que con ella, y lo que con ella conlleva. Así es, Ari. Eh, pues
2: a mí me gustaría, si, si me lo permites, que nos platicara un poco, Citlali, como bióloga, desde su experiencia como bióloga y como productora acuícola, pues a ella qué piensa sobre la sustentabilidad, ¿no? O sea, que, que hablábamos de, de este tema en la encuesta que, que hacíamos eh, para saber qué tanto se conoce a los pescados y mariscos que son producidos en México. Entonces, Citlali, eh, no sé si nos quieres platicar un poquito de la parte de, susten de sustentabilidad y, y en tu experiencia como bióloga también y como productora, ¿qué es para ti todo este tema? Eh,
3: bueno, gracias, gracias de verdad, gracias por la invitación. Se me hace increíble poder compartir algo con ustedes y, y sobre todo mi experiencia y la parte por la que siempre hemos luchado, ¿no? Digo, yo vengo de familia de biólogos, vivo en las montañas, vivo en la reserva de la mariposa monarca, wow. producimos truchas y ranas y hacemos biodinámica, y ahora hacemos eh, restauración de suelos y, y al, hace muchos años y yo me acuerdo mucho de este con juan pablo era como hablar de conservación y de sustentabilidad era como de moda se estaba poniendo de moda pero lo que está increíble es que ahorita ya no es una moda ya es una necesidad es algo que llegó para quedarse es algo que si no es parte de la vida vamos a colapsar el planeta que está a dos minutos entonces qué bueno Qué bueno que, que, que esto ya es un must, ya es algo eh, cotidiano, ya, ya no es algo de moda, ya es algo que llegó para quedarse. Ahora, la pregunta, la gran pregunta es, ¿qué hacemos todos ahorita por poner nuestro granito de arena en la sustentabilidad? Porque está increíble hablar de sustentabilidad, pero creo que la sustentabilidad tiene que ir pegada a un término que se llama congruencia la congruencia de, de, vivir, de vivir sustentable, de comprar sustentable, la importancia de los mercados, por ejemplo, de que la gente que compre realmente pregunte de dónde viene y cómo y dónde se produce, creo que es algo que también nosotros como quizá líderes de opinión o, o en nuestro núcleo familiar, todos somos líderes en algún momento o en alguna parte, con tu familia, con tus amigos, con todos, y, y creo que eso estaría increíble. La verdad, pues la sustentabilidad, ¿qué es? Pues la responsabilidad de hacer las cosas bien. Es un back to basics, en donde tú compras lo que está cerca, ayudas a la gente, a tener empatía con tus seres queridos y con, y con los otros seres humanos y con los otros seres vivos. La sustentabilidad no nada más es como ponerle un letrero a, a una gran empresa y poner, pues ahora resulta que las grandes empresas ya son como social y ambientalmente responsables, pues bueno, muy, muy respetable también las certificaciones con base en eso, pero lo más importante es el, el, el cambio de un estilo de vida, el cambio de un paradigma y el regresar a lo básico, la sustentabilidad es lógica, es, como te digo, empatía, cariño a tu planeta, a la tierra y a la gente y, y a los seres vivos, y con eso ya tienes el 99%. Claro, se necesita cierto conocimiento, porque también lo que pasa es que hay mucho engaño en cuanto a Ay, ¿cómo lo explico? O sea, en cuanto a, ay, pues esto es orgánico, pues sí, pero si viene de mil de kilómetros o sea, del otro lado del planeta, pues ¿qué tan orgánico es lo orgánico? Y, y pues bueno, es un concepto muy amplio, pero pues bueno, aquí estoy, <risa> creo que más me preguntaron qué era sustentabilidad, <risa> pero gracias, gracias por estar aquí. Yo, me, como les digo, me dedico a producir truchas, ahora tenemos todo este movimiento biodinámico y de conservación de restauración de ecosistemas ya de sustentabilidad y conservación, pasamos a la restauración y a promover la pesca sustentable a través de una ONG que se llama Come Pesca y nuestra campaña Pesca con Futuro, que este es nuestro eslogan aquí está, creo que por aquí lo traigo en el buff que me sirve también hasta de me sirve hasta de sí, pobre boca voy al oxo <ríe> Ay wow, qué
1: bonito, qué bonito, qué bonito eh, la forma en la que te expresas Itlali, pero yo creo que viene lo que dijiste, ¿no? De esa empatía con la madre naturaleza, de esa, de esa, de esa empatía y de esa congruencia, porque el lugar en donde vives también es maravilloso, es mágico y, y bueno, ¿qué te puedo decir? Es precioso, o sea, de verdad, muchísimas gracias a ti por, por, por regalarnos también un poquito de tu expertise, de tu experiencia, de tu tiempo y pues llenarnos de ese amor hacia la Pachamama que tú tienes.
3: Gracias.
2: Yo les quiero compartir un video que justamente Citlali con su equipo hicieron.
3: Creo que se quedó atorado Bueno, no Exacto. sé cómo se lo en el señor ahí.
1: Desde que lo vi me encantó, me encantó. Eh, yo sé que está directo en la página de Come Pesca que yo lo veo ahí. Felicidades, Citlali. La verdad es que la idea es hermosa porque impacta. O sea, impacta y llega desde los más pequeños hasta los más grandes a darnos el mensaje que, que están ustedes queriendo hacernos llegar, ¿no? Que eso es lo más importante, ese cuidado.
2: Sí, la verdad es que es, es justamente ese trabajo, ¿no? Entonces, eh, eh, a mí aparte Citlali, me encantaría que nos platicaras, eh, Come Pesca, por ejemplo, cómo, cómo es que crea esta campaña de Pesca con Futuro, cómo es que se les ocurre hacer toda esta parte de las especies, que, que ahorita les vamos a mostrar el mapa de todas las especies que son parte de, de este programa, de esta campaña de Pesca con Futuro. Pues
3: mira, uno de los principales este responsables del mapa está ahí en la pantalla <risa> y se llama Juan Pablo. se le ocurrió? <risa> sí, o sea la verdad es que fue su idea porque yo me acuerdo que íbamos a verlo y Juan Pablo la sustentabilidad y él también era embajador para el y Bay Aquarium y siempre fue súper congruente en sus compras, y hasta que un día dijo, bueno, bueno, a ver, y también con este Luis, Luis Burillón, que es este un súper conservacionista, fundador de COVID y otras ONGs, y, y creo que es como el patrimonio de la UNESCO que tenemos en México para pesca responsable, y estábamos los tres ahí justo echando mezcal en esa oficina en donde está ahorita sentado, y y dijo, bueno, pero a ver, enséñenme, ¿dónde, cómo?, y de ahí surgió la idea de poner en un mapa súper claro las especies y, y cómo como, como crear un concepto de, de dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Porque al final hablar un poco de pesca es hablar de, pues suena increíble, una playa y suena, como decías no hace rato, Ari, o sea, todo es súper cool, pero atrás de eso hay historia, hay, hay, una, hay un tema social y ambiental muy fuerte, que para bien o para mal te lo tiene que demostrar algún reconocimiento, no, no necesariamente son certificaciones caras, pero o sea eh, en el mapa pusimos las especies, empezamos con cinco especies que estaban reconocidas por el Marine Stewardship Council y luego se fueron subiendo, empezó como un tema aspiracional y padre como de compromiso a los productores, yo, yo también quiero estar aquí, entonces ya vimos en el y Bay Aquarium cuáles estaban ranqueadas en verde y cuáles de acuacultura ya se estaban certificando, y qué otros empezaron a hacer mejoras pesqueras y mejoras acuícolas para poder estar en el mapa, y pues de ahí nació la idea, y está padre, porque al final es algo gráfico, en donde tangiblemente puedes decir, a ver, ¿qué, qué, qué es recomendable comprar para yo poner mi granito de arena y ayudar un poco al planeta? O sea, comprar un, un pescado que no dañe la naturaleza y que además tenga un componente social súper, súper fuerte.
2: Claro. Sí, oye, y les quiero poner un poco en el contexto, porque por ejemplo, si Flali habla de Monterrey Bellacuario, Acuario, yo la verdad es que, pues, yo me imagino pues es un acuario gringo ¿no? Que está en Estados Unidos, pero a mí me parece impresionante cómo a través de este acuario lograron eh, crear un programa de sustentabilidad pesquera que se llama Seafood Watch. Entonces, yo les digo que el seafood watch eh, mexicano es como el pesca con futuro. Entonces, en Estados Unidos están un poquito más avanzados, pero si tú vas a restaurantes, por ejemplo, sobre todo en las costas eh, de California, tienen eh, están muy alineados a los, a los procedimientos o a los estándares de seafood watch pero ahí ya te lo dicen desde cuando vas al restaurante, este es un restaurante que es verificado por Food Watch y ahí te ponen, eh, ellos manejan un semáforo, que eso a mí, por ejemplo, en San Francisco me, me encantó cuando lo vi, porque yo decía, oh, está súper cool esto, como consumidores, como, bueno, a los consumidores que nos importa, es como el Disneyland de la comida, ¿no? O sea, decir que te que Bien. te digan, este restaurante está en semáforo rojo y súper comida No está vendiendo pescados y mariscos que sean sustentables o está dando producto que está en veda o, o sea esa precaución que te está diciendo o está en verde y puedo entrar y puedo consumir con toda confianza lo que hay. Eso, ah, o sea, como consumidor para mí es guau, wow, no? Este, pero bueno, nada más quería, quería compartirles esto, esto del, del que hablaba
1: y te voy a decir algo, si todos supiéramos y si todos estuviéramos educados e informados, al igual que tú reaccionaríamos de la misma forma. ¿Por qué? Porque al momento que te dicen, ojo, este restaurante no está vendiendo, pero muchos no sabemos y muchos obviamente ignoramos o ignorábamos hasta este momento esa parte. De verdad, una vez más, muchísimas gracias a los tres. Ya se rió el chef porque seguramente nos va a platicar todas las fechorías que se crearon en esa oficina para poder lograr este proyecto lo cual Me encanta. Gracias por, gracias por compartirnoslo y gracias por abrirse a platicarnos este, este gran proyecto sueño que ahorita ya es una realidad. Y como dice Edna, ¿no? A veces como consumidor no sabes, no 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 te imaginas y ya una vez que que lo entiendes y que sabes que el lugar al que vas es un lugar en el cual puedes comer de manera tranquila, responsable y segura, porque ellos están enfocados a este tipo de alineamientos. Pues, qué más que eso, ¿no? Qué más que poder disfrutar de esa parte. Así que creo que ya, ahora sí ya lo vamos a dejar hablar, ¿verdad? O todavía no es chica.
2: Este, sí, ¿no? Que nos platique un poquito cómo se le ocurrió ese mapa. Yo no sabía que Juan Pablo había sido eh, la mente maestra, detrás, porque para mí es como, ¿cómo te explico que lo tengo en el celular? Lo tengo en el cuarto de mis hijos, lo tengo en la oficina. Para mí ese mapa es como mi Biblia.
1: <risa> Oiga, nos tienen que compartir ese mapa, ¿eh? Lo queremos ver. Antes de que... Y ahorita que... se los voy a poner.
3: <risa> pedir la última versión a la gente y ahorita se los compartí.
4: Sí. Bueno, yo, hola, ¿cómo están? Pues sí, la verdad es que yo, yo he visto ese video de la sirena, no sé, fácil, 40 veces y soy bien llorón, bien chillón y cada vez que lo veo vuelvo a llorar. Y eso que no se pudo ver completo, pero este, es una maravilla. Eh, todo esto empezó, bueno, en mi caso les platico rápido que... Leonardo da Vinci decía que todo está conectado, ¿no? Y, y por algo pasan también las cosas. Y, y el hecho de ahorita estar hablando para todos ustedes de esto es como algo increíble, ¿no? O sea, antes, cuando estábamos aquí justo platicando con Citlali y con Luis, ellos sabían quién producía todo. Yo ya sabía muchas cosas y ahorita les platico cómo llegué a tener toda esta información, pero yo les decía: pues es que no sirve de nada que un chef sepa esto pero nadie más lo sepa, ¿no? Y, y de ahí fue donde dije, ¿por qué no buscamos algo en lo que cualquier persona, o tanto, desde un niño a un adulto o un chef, lo puedan ver como una guía y también, justo lo que decían, como algo aspiracional de, del productor diga, ah, yo quiero también tener mi producto ahí, ¿no? Y al final, ahorita justo me reí también porque decías, es que, pues yo no sabía todo esto, no, nadie sabía esto, ni yo tampoco. A mí me tocó en algún momento, estuve en, en, en Londres, eh, no me acuerdo bien, Caño, yo creo que fue como en el 2012 o por ahí. Eh, yo trabajaba en otro hotel de aquí de Riviera Maya, en, en Belmont, eh, Maroma, y en, en Londres nos dieron una plática sobre el, la pesca sustentable, y entonces yo no sabía qué era eso, y empiezan a hablar de que si seguimos consumiendo pescado como se consume actualmente en todo el mundo, muy pronto solo van, solamente va a quedar, o sea, unas cosas, y ponían fotos de unos pescados horribles este, que nadie se va a comer, obviamente, porque todo lo demás ya no va a existir. Entonces yo me quedé así como, órale. Y, y yo justo en esa plática éramos varios chefs de, de varias partes del mundo, y entonces les pregunto, oye, cómo yo, yo vivo en México? Ahí no creo que esto exista o que haya algún tipo de, de guía o, o algo de este tipo de certificaciones. Eh, que en el Reino Unido y en Europa ya tenían todo muy avanzado. Este, ¿Cómo le hago? No? Entonces, de ahí me dijo un chef gringo que, que consultara el, el Seafood Watch Program, que es del Monterey Bay Aquarium que ahí tenían todo un programa de sustentabilidad y te dice en su guía, en los pescados del Golfo, en los pescados, bueno, de, perdón, del Pacífico y del Atlántico, y es muy fácil de entender, son como semáforos, ¿no? Hay, hay especies en verde, que de esas puedes con, con consumir todo lo que quieras. Eh, hay especies en, en, en amarillo, que es como más o menos, y en rojo, las que definitivamente no deberías de consumir. Y fue revelador darme cuenta que gran parte de las cosas que consumimos, este, si no estaban en rojo, estaban en amarillo y muy poquitas en verde. Y de ahí dije, no manches, tengo que cambiar esto y lo, lo logramos, lo, poco a poco. A mí me tomó dos años encontrar productos, encontrar productores y así fue como conocí a Citlali, a Luis, entré en contacto con varias personas y bueno, obviamente después de dos años de investigación y de compras y cambiar tus, tus, este, pues al final son hábitos, ¿no? Este, la manera como compras este, el tipo de especies, finalmente recibí un reconocimiento por parte del, del, monte, del Acuario Este de Monterrey diciendo que toda la pesca que servíamos en el hotel era sustentable, ¿no? Eh, aquí tengo mi, mira, aquí está. Este fue mi primer diploma. De, el
2: 2014.
4: del el 2014, sí, o sea, en, en el 2012 es cuando empecé a investigar y en el 2014 ya me lo dieron. Y desde ahí, como que me clavé en eso, pero después me di cuenta que no servía de nada, que yo supía esto, pero ningún otro chef lo hiciera, ¿no? Y entonces empecé a hablar con varios chefs, entre ellos Carla, que ahora ya también este, se subió a la, a la lancha con nosotros, y muchos otros, te, les empecé a mostrar varios productores, varios productos que no pues, nadie los conocía. El problema de la pesca sustentable es que a veces es un poquito más eh, costosa, porque tienen pues, se limita eh, la cantidad de pescado que se produce, eh, se limitan mucho, o sea, es todo un, un proceso muy distinto. no Solo para que tengan una idea, normalmente uno va a pescar eh, así en una panguita, sacas pescado y la gente automáticamente empieza a decir, ay, es que espérate hasta sacar un mero. Entonces sacas 10 pescaditos que se llaman chakchi hasta que te sale un mero. Entonces no, no, espérate, ya, ¿no? necesitamos tres meros. Entonces sacas 30 pescaditos para sacar tres meros. Cuando uno lo imagina en una escala de un restaurante, dices yo cuando pido 20 kilos de mero, quiere decir que están sacando 80, 100 kilos de pescado. Chakchi para lograr, o de otros pescados para lograr sacar esto, ¿no? Entonces es, ahí fue cuando empecé a entender el, el daño que le estamos haciendo a, al, al mar al pedir específicamente eh, mero, ¿no? O, o robalo, o guachinango o este boquinete, ¿no? Y, y son, son hábitos, ¿no? Al final siempre nos enseñaron que tú debes de pedir 20 kilos de mero, 40 de robalo, este tanto de camarón, pero nunca te preguntas ni de dónde viene, ni cómo lo pescaron, ni nada, ¿no? Y eso es lo que uno va aprendiendo y sobre este proceso encuentras jurel, encuentras lobín, encuentras trucha, eh, te das cuenta que para producir un kilo de atún necesitas 12 a 15 kilos de sardina. Y dices, no manches, o sea, imagínate el impacto cuando pides 100 kilos de atún, pues son una tonelada y media de sardina que se consume, ¿no? Es, es así como, como empiezas a, a imaginar el volumen de, de animalitos que estamos sacando y la verdad es que empieza a doler. no Así es que así es como, como empezamos. Empecé a convencer a otros chefs. Bueno, no a convencer, pero a platicarles. Es muy fácil de, de convencer cuando te das cuenta que estás haciendo lo correcto eh, y de pagar un poquito más por un producto que esté hecho con cariño. no eh, eh, Nosotros... Sacamos todo el, el atún del hotel. Tenemos aquí seis restaurantes y en todos había atún. Entonces yo dije no quiten todo el atún, déjenlo en uno solo en agave azul que es como para sushi que tiene sentido que haya atún y quítenlo. No Había atún y salmón en todos. Entonces no quiten el salmón y vamos a poner trucha. Y, y al final mucha gente se espantaba y dice no es que la, los huéspedes se van a enojar que no haya atún y que no hay salmón al final, nosotros también, el huésped no sabe lo que quiere hasta que lo ve, ¿no? Y si no lo ve, no lo va a querer, no lo va a pedir, ¿no? Y, y en este caso fue como, como empezamos a reeducar a nosotros mismos como cocineros, a los meseros, a los, a los propios huéspedes y también a nuestros proveedores que les decíamos, oye, ¿de dónde traes tu guachinango? Tu y a veces ni sabían. ¿No? Entonces dices, bueno, ¿cómo? O sea, me estás vendiendo algo que no sabes de dónde viene y el cuestionarle a la gente. Tú vas a un restaurante, nunca preguntas de dónde viene el pescado, qué pescado es, de dónde viene, cómo lo pescaron. Normalmente eso todos lo deberíamos de saber. Al final te lo vas a meter a tu cuerpo, pues de al menos que te digan de dónde viene, no? Y eso sí se puede saber. Eso se llama trazabilidad y en, en lo que decía Edna, no? En, en Estados Unidos te sirven casi casi el pescado y te dicen que lo pescó. John en la lancha 454 en la zona de no sé dónde, tal día, y luego pasó por el proceso si se congeló, si no se congeló y todo. Al final es nuestro cuerpo y merecemos este saber que estamos metiéndole, ¿no? Y, y así fue como todo esto empezó. Y después, justo aquí echando mezcales con Luis y con Citlali con que ya teníamos un conocimiento más amplio de esto, fue cuando les dije, ¿por qué, no, ¿por qué no lo hacemos más gráfico para que no nos sirve que ya los chefs sepan, pero la gente afuera nadie sabe esto? ¿no? Claro. Y, Oye, Juan Pablo, pues, y tus
2: huéspedes, a, a mí me sorprende eso. O sea, ¿cómo le dices? Perdón, pero... El mexicano oh. está súper acostumbrado a comer salmón. O sea, no sé, me imagino. Tienes una boda de mexicanos y quieren eh, que el plato principal sea salmón. ¿Qué, ah. ¿Qué
4: haces? Sí, bueno, pues yo creo que es parte del, del tema y justo a lo que estamos hablando y cómo hacer el bridge de lo que hablamos a lo que significa eh, la organización de un evento. Es desde el, desde el principio, yo yo me involucro mucho con nuestros... este con los novios y con los wedding planners. Digo, Ari lo, lo sabe y muchos de ustedes también han estado aquí con nosotros. En el que desde un principio ofrecemos como que nuestra primer carta es nosotros lo que hacemos es ofrecer producto increíble, sabores deliciosos y algo auténtico, ¿no? Y nadie se va a negar a eso, ¿no? O sea, de, de inicio van a decir, ahora órale, no, pues está chido, ¿no? Eso yo, yo quiero eso. Y de ahí... Solamente se va personalizando. En nuestro caso, todo es personalizado. Tenemos un kit de banquetes del cual nadie lo pide porque todo se hace para cada persona. ¿no? Y, y de ahí es donde vamos sugiriendo eh, ideas. ¿no? Y obviamente en este proceso, pues lo conocemos. Hablamos ahorita de pescado porque es como el tema central por, por de donde empezó mucha gran parte de todo esto pero hablas de la artesanía, del textil o de, de, la, de cualquier cosita, de las flores. En Morelos se producen flores increíbles y, y luego empiezas a entender de, de, de cada persona, todas las, las historias que hay detrás de algo a mí me, me fascina, ¿no? Cuando yo veo un jitomate, a veces hago la abstracción de dónde vendrá este jitomate, si vendrá de Sonora, si vendrá de Oaxaca o de Veracruz y cómo llegó hasta aquí, ¿no? Y darle el valor y el respeto a lo que nosotros hacemos. Al final si es una UPA bien bonita con flores, sí, pero tiene algo detrás, ¿no? Hay una familia que hizo las flores y tiene esto. Y, y darle, darle esa intención tiene mucho significado. Y, un, y, nuestro, y los novios o los, este, los eventos o los que, los, los que estén liderando el evento, cuando se dan cuenta que van a apoyar, algo así, están felices, ¿no? Y tú les dices, mira, si nosotros ponemos esto en el menú o decoramos con esto, también estás apoyando esto, esto, esta iniciativa, ¿no? Eh, en el mezcal, que obviamente el mezcal me ama y yo lo amo, cual, no cualquier botella tiene una producción también sostenible de agaves, ¿no? Hay, hay marcas de mezcal que que tienen sus propios sembradíos y por cada mezcal que ellos cosechan siembran dos o tres agaves, pues ahí, ahí no sientes feo tomarte las tres botellas que te tomas porque sabes que van a producir más y, y le están regresando a la tierra lo que están obteniendo, ¿no? Igual en el caso del pescado le estamos regresando al mar o respetando, no estamos sacando, siendo unos depredadores, sino solamente estamos consumiendo lo que nos está dando el mar, ¿no? Así es que, bueno, no sé... Obviamente hay muchísimas cosas de qué hablar, pero cómo convencemos a un este, a un wedding planner o a los novios o a los que quieran organizar su evento. Yo creo que lo primero es decir, yo lo que busco es fomentar esto, ¿no? Este, cuidar el planeta, apoyar a la comunidad y esto es como como tu propia firma, ¿no? Yo así empecé a decirlo. Y me venían a decir, oye, te ofrezco este producto que es italiano. Le digo, mira, está muy bueno, pero yo en la mayoría de las veces lo único que consumo es mexicano. Un poco al principio sentía feo de batear a todos, pero eso empezó a generar un cambio y estos importadores empezaron a voltear a ver a los productores de aceite de olivo mexicano y decir, oye, mira, ¿te acuerdas que te ofrecí el aceite italiano?, Ahora ya tengo este de Baja California. Sí. Eh, el que me ofrecía los quesos este, este Fundambert y, y Tetilla de Galicia, ahora ya empiezan a traer este, el queso eh, Flor de Atlisco de Puebla y empiezan sí. a traer otros. Y así es como, como se empezó a, a generar este, este cambio al decir, no, yo no, yo no quiero importado, obviamente azafrán, este, algunas cosas tienen que ser importadas pero dejamos este malinchismo y, y yo lo tomé como mi firma, ¿no? Yo, si no es mexicano, no lo uso. entonces me decían, no, pues no vas a poder hacer nada, le digo, pues a ver cómo le hago. Y sí se puede porque México tiene, eh, es algo que yo aprendí también ahí en ese viaje en Londres. Si tú piensas en, en el mapa de México, ¿qué productos hay en México?, tenemos prácticamente todo. En Inglaterra no tienen ni la tercera parte de lo que podemos generar nosotros. En Italia tampoco, ¿no? Tienen muchísimas cosas, pero nosotros tenemos todo tipo de climas, todo tipo de cosas. Si nosotros nos aferramos a esa idea de apoyar al, al mexicano generamos un cambio increíble y al final si tenemos una boda de mexicanos que van a servir productos mexicanos no tiene nada de malo no o sea estamos este, así, generando este, este cambio y si son extranjeros y se van a casar en México para servir producto de no sé de Australia o de pues para que se casan aquí no entonces al final todo tiene sentido si se van a casar aquí que sean productos de aquí que sean artesanías de aquí que sean las telas de aquí que sea y eso es, es muy fácil, la verdad, de vender.
1: Yo creo, muchísimas gracias, Juan Pablo, y de verdad, yo creo que es algo padrísimo y redunda un poco en lo que decía Citlali, o sea, retomando la esencia de lo que es la sustentabilidad y el tener o el crear eventos sustentables, ¿no? Esa conciencia, esa congruencia de, de, de hacer las cosas con la convicción y la intención, que ahorita lo volviste a, a decir tú y en su momento también lo comentó Citlali. Es padrísimo poder, pues sí, poder dar, darle la vuelta y decir, a ver, Consumo local por todo el impacto, no, por, no porque se escuche bien, porque también en algún momento nos llegó la, la moda de consume local porque pues está padre, ¿no? O sea, se escucha trendy y está de moda y ya no es, eh, como lo dijo Citlali, ya llegó para quedarse, no es consume local porque se escucha bien. Consume local y voltea a ver todo lo que tenemos alrededor porque es necesario. O sea, ya estamos en un momento en el que tenemos que empezar a enaltecer. Yo sigo con la palabra enaltecer, me gusta muchísimo, pero es enaltecer la riqueza de nuestro México y de nuestra cultura y todo lo que tenemos a nuestro alrededor y, de, y empezar a hacer que, que esa gente que viene a ofrecernos productos de afuera también vea lo que estamos generando alrededor, ¿no? Y esto impacte de manera directa en, en algo tan sensible, tan sencillo y tan trivial, perdón, como pudiera ser la selección de un menú. ¿Por qué? Porque efectivamente, como, como bien te lo preguntó Edna, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se maneja? Pues es que el cliente va y el cliente va a recibir esa ese alimento o ese servicio o ese producto de la mejor forma porque está dispuesto a que lo apapaches y si tú le estás ofreciendo que es lo mejor que tú le puedes ofrecer seguramente lo va a disfrutar qué importante de verdad qué importante es y, y qué, qué gran labor qué gran labor la de los tres y sé que hay más gente en el equipo pero bueno ahorita los tenemos a ustedes tres muchísimas muchísimas de verdad muchísimas gracias o sea es algo padrísimo Edna Adelante.
2: Y les, quiero, les quiero compartir el, el mapa, eh, idea de, de Juan Pablo y que me vengo enterando. Esta es la última <risa> versión, ¿verdad, Titlali? ¡Guau! Wow, ¡Está increíble! O sea, somos unos nerds. <risa>
3: Ustedes un poco más que yo. No, 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 no. qué bárbaro. Estamos con cinco especies. Y ahora ya parece que Hermes ya... No, Entonces ya me, me están así con cara de, pues vas a tener que hacer algo porque ya este ya trae el código QR, lo vamos a lanzar justo en Riviera Maya en agosto, todavía me tengo que poner de acuerdo con Xavi, con Edna y con, con Juan Pablo las fechas, pero la idea es lanzarlo con el colectivo Maya de chefs que están enganchados en esto que ahorita yo creo que Juan Pablo se los va a platicar más lindo, pero... Ya son, es que ya, ya no me dejan.
4: Mira, el erizo no estaba antes.
3: No, no. no ya se subieron a FIPS y hacer las cosas mejor. Te ah, das bueno. cuenta que se suben a una página que se llama Fishery Progress, en donde ellos lo que hacen es que hacen un programa de mejora pesquera en sus artes de pesca, en sus temporadas, o sea, en todas la, las acciones que hacen para pescar, con tal de mejorar, para poder eh, acceder a otros mercados, pero haciendo las cosas bien. Y eso está padre. No, manches. Pero sí ya está suficionado, increíble. Lo vamos a imprimir. y. No lo puedo creer. No, y además ya va a ser con un anexo porque que tengan, ya les pedimos a todos sus certificaciones escritas, o sea, ya empieza a ser como ya un must pedirles ya la certificación VIP. Sí. De hecho, viviente, para, para ustedes no. que no conocen, aquí están las certificaciones, el MSC, el Fishery Progress, al lado de cada especie. Perdón, si es la limpieza, aquaculture, pero que dices, no, adelante, adelante, nada más será como platicarles que empezamos con cinco y en un año y cacho ya son treinta y cinco.
4: Se me enchina la piel cuando lo veo así.
3: Exacto, no, y, y de
1: verdad gracias, porque seguramente gran, gran, gran parte de la audiencia que los esté escuchando, bueno, los que nos están escuchando, van a tener que ir a la página de YouTube para que puedan ver el mapa, y si no, van a tener que darle clic en alguno de los links que vamos a dejar para que lo puedan ver. Es impresionante, o sea, nosotros lo estamos viendo ya, pues ya bastante avanzado, como dice el chef. Como decía Citlali, ¿no? Empezamos con 5 y ahora ya son treinta y, treinta y dos, dijiste Citlali, creo. Ya 35 cinco. Treinta y cinco. es que no, 34 no vi el otro, ya. Está acá abajo, es que justo uh, puse la El parte. verdillo. ¿Ah? Ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, 35 Qué impresión, o sea, de verdad, ahora, hablando, hablando en, vamos a decir, en tema... Uh, coloquial para nosotros como pues como simples y humanos humildes mortales. humildes mortales ¿qué es lo que nos conviene o cómo no que nos conviene? ¿cómo podemos pedir para saber qué es un pescado mexicano o de qué forma nos conviene eh, no de qué forma nos conviene cómo, cómo podemos ayudar mejor dicho a que se consuma y a que se, es, esto que ustedes están haciendo sea un el día a día de, de nosotros para nosotros ¿cuáles, eh, no sé, algunas recomendaciones o cuáles son eh, esas prácticas o de qué forma nosotros podemos poner nuestro granito de arena para poder sumarnos a este gran proyecto que ustedes están, están llevando a cabo
4: yo, yo tengo una sugerencia y es como, y lo pongo en otro tema, por ejemplo, cuando empezó el movimiento de la cerveza eh, artesanal, ¿no? Cuando uno iba a un restaurante decía, ah, yo quiero una cerveza! Y después, poco a poco, la gente empezó a decir, ¡oye, ¿tienes cervezas artesanales? Y el restaurante decía, te veía como, ¡no! ¿Tú qué, qué onda, no? <ríe> y después, poco a poco... Otro güey llegaba, les decía lo mismo al mismo restaurante y así, así, entonces tuvieron que decir, oye, nos están pidiendo mucha cerveza artesanal, ¿por qué no metemos cerveza artesanal, no? Y así como este caso, eh, o el vino mexicano, antes llegabas y, oye, pero ¿no tienes vino mexicano? Yo creo que es el mismo camino, o lo mismo el mezcal, antes nadie vendía mezcal uh -huh. y, este, y decías, oye, ¿no tienes mezcal? No, solo tequila, así como mezcal no manches. Y, y ahora todos tienen mezcal, ¿no? Entonces yo creo que aquí es, llegas a un restaurante y decir, oye, ustedes tienen pescado de pesca con futuro o pescado mexicano, y que se les queden viendo así como feo, tú los puedes ver más feo, porque dices, ¿cómo? O sea, estamos aquí y no me tienes pescado mexicano. Yo creo que esa es la, la manera más, este, más factible en el que el huésped o el comensal está buscándolo. ¿no? Al final un restaurantero, si llegan una persona a preguntarte, dices, llegó una loca a preguntarme esto. Pero si llegan 10, 15, 20 locos a preguntarte lo mismo, entonces te das cuenta que tú eres el loco que no estás escuchando. ¿no? Y, y así es como empiezas a crear este cambio. ¿no? Yo creo que eso es una manera muy fácil. Obviamente necesitamos muchos locos preguntando por esto pero pues sí somos muchos de todas maneras, no más hay que hablar y, y, y exigirlo, no decir, oye, ¿no tienes este eh, pescado mexicano o, o de dónde viene tu pescado? El mesero, una vez yo me acuerdo estaba aquí en Playa del Carmen, no voy a decir qué restaurante, de todas maneras ya cerró, pero me tenían este pez espada, y entonces le digo, oye, ¿pez espada? Pero no deberían de servir pez espada, ¿no? No, sí, esto. y yo, bueno, ¿de dónde viene? Ah, es pesca local. Y yo, güey, ¿De dónde? Aquí no hay pescado, no hay pez espada, ¿no? Pero bueno, está bien. En Los Cabos te cierran un restaurante si, si, si sirves pez espada, pero aún así lo siguen sirviendo en otros lugares. Si te sirven tiburón, es algo muy cool en unos lugares, pero para nosotros es los que ya estamos en este barco, es como, o sea, ¿cómo crees que vendes tiburón, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, este, vas el la aleta azul, es, es queda el 6 o 10 por ciento de, de la población en el mundo. Entonces comer atún aleta azul es algo muy trendy, muy cool, pero ya no hay. O sea, estás consumiendo algo en peligro de extinción. Yo ya no lo veo cool, ¿no? Pero si no sabemos, pues, ah, pues está bueno, ¿no? Entonces empezar a demandar, pedir esto... Y donde te sirven, eh, yo creo que, ¿sabes qué, Citlali, Ahora hay que crear la lista o el mapa de los que no debemos de consumir.
1: Justamente te iba a decir eso. ¿Tienen ya ustedes como algún alguna infografía con... Los que están en peligro de extinción, yo creo, digo yo, yo, les comparto mi práctica. Yo esto me lo voy a subir a mi carril de fotos del teléfono. Y cuando vaya a algún restaurante, sí lo voy a tener presente, porque obviamente no me voy a prender los 30. Ustedes que Todo el día sí, pero. No,
3: ya perdí la cuenta, ya, ya un momento en que digo, ya me hago unas bolas. Y aparte, eso no es el definitivo, todavía está en edición. El, claro. Te digo que en, en agosto lo vamos a ir a lanzar ya con ustedes.
2: ¡Ay, Pero qué padre! lo importante. A mí me, me encanta, como dijo Juan Pablo y Citlali, que se empezó con muy poquitas especies. Los productores pesqueros y acuícolas de México se están dando cuenta que ser responsables o sustentables es importante, claro, ¿sabes? Entonces. Claro. Me encanta ver cómo ya hay pesquerías. de acuerdo que hace un año me invitó Ciflalia a una capacitación para la pesquería del pulpo maya y no estaba antes en el mapa el pulpo maya. Entonces, ver hoy en el mapa el pulpo maya de Yucatán, para mí, te lo juro que se me pone la piel Es como, como, como que también ellos que están, las, las cooperativas pesqueras están apostándole a, a ser responsables, y a ser responsables, te digo, no solamente con la venta de productos, sino también con sus los empleos que están generando, lo, lo, algo que, bueno, el pasado septiembre, Islal y todo su equipo con, eh, organizaron un summit latinoamericano de pesca, y, y la, las cifras de verdad en los océanos son alarmantes, ¿no? entonces eh, sí, y, y yo, o sea, a mí me gustaría más un poquito también, si Tlali que nos platicaras. se sea, con futuro, eh, cuando yo pienso en eso, o sea, y no quiero alarmar a nadie, ¿no? Tampoco eh, mi marido, de repente, luego que está aquí conectado, eh, me dice, no estás antes en la gente, no estás en el restaurante, ya no nos van a querer recibir porque siempre preguntas todo. Este. Pero yo lo que les quiero compartir es no, que no les dé pena preguntar y que a pesar de que los, las cifras son alarmantes, o sea, sí hay productores que cuidan de sus productos, ¿no? No es el caso, por ejemplo, de Ciflali, que a través de la acuacultura crea un alimento súper saludable y cuida de su staff, cuida de todas las personas que trabajan eh, con ella, y los recursos que ocupa, porque muchas amigas, por ejemplo, en la escuela de mis hijos, yo les digo, oye, pues hay que comer de acuacultura Y me dicen, ay, no, eso guacala O sea, son de, 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 de granjas de cultivo que están sucias, que no es cierto. Entonces, también muchas veces creemos que, que recién pescado fresco es lo mejor. A veces sí cuando es de temporada. Pero si hay un producto que está en veda, por ejemplo, aquí en las islas, el caracol, el caracol está en veda desde hace cinco años, ¿no, eh, Juan Pablo Citlali en, en todo México, o sea, el caracol rosado no se puede, no se puede comer ni comercializar y, y es cuestión de, de ir preguntando, ir educándote porque pues obviamente eh, ya no hay, ya nos lo acabamos y, y lo mismo pasa con el, con el atún aleta azul, ¿no?, que, que comentaba ahorita Juan Pablo. Pero bueno, Citrali, si cuéntanos un poquito cómo es esta parte de, de pesca con futuro y si nos da tiempo, quiero ponerles el video que hicimos ahí en Mayacobá, Juan Pablo, Citrali, si ¿se acuerdan? Con los niños. Sí. Hola.
3: Pero
4: que no se tore.
3: No, no. A ver, Hoy, lo pongo. Bueno, ese es uno de nuestros nuevos bebés, el, el, el proyecto con los niños, aunque ya tenemos un año, estamos tratando ya de enganchar a los chavos, que mucho por hacer, espero, es que con todo esto del coronavirus que hay que reinventarnos, no ha sido fácil también tratar de ser empáticos con todos para ver cuáles son las necesidades de todos, pero pues ahorita como que todavía se necesita más empatía y más sustentabilidad dentro de nuestra vida y dentro de nuestras acciones. Qué padre que hayan organizado esto. Ya no me acuerdo qué me preguntaron. Ah,
2: pero de qué está con futuro. Ah,
1: que con futuro. Ah, que, que, ¿Pero? Es que... <risa> <pero, risa> quien
3: se está tomando el mezcal es el Che. <risa> no, me pero no me... me tomé uno. No, pero es que, o sea, era como... Arte, pesca. la alimentación. A ver, la, otra de las cosas que estamos haciendo, bueno, Pesca con Futuro es un movimiento que se llama Pesca con Futuro porque es como por el futuro de, de, de las nuevas generaciones y de todo el mundo, ¿no? Eh, para Pescar con Futuro hay tiene que haber un futuro en la pesca, porque si no, ya luego ya no va a haber nada. Entonces, la verdad es que es como muy lógico, y no se trata... ¿Sabes qué, Ari? Ahorita que dijiste, es que qué especies es, ¿no? Híjole, la verdad es que sí somos muy pro todo contra nada, muy como una ONG muy Dalai. Como ya paríamos, no, no ahí a los de Choque, ahí a los de Greenpeace. Está bien, pero, o sea, nosotros o sea, trabajamos en conjunto, pero como que sí somos muy... Nuestro tema sí es muy de a favor de, de, de dar sugerencias, porque ya todos estamos cansados de tan malas noticias, sí. que mejor eso ya luego les echamos a Oceana.
4: ¿Sabes que puede les ser está algo está bueno? digo Ya lo podemos platicar después aquí con mezcales, pero hay algo también, por ejemplo, consumir algunas especies como el tiburón, vuelvo al mismo tema, sí. es sí, super delicado, sí, no, que ajá. es súper delicado, que es súper dañino. O sea, sí. no nada más es decir, ay, fulanito está pescando tiburón y no te lo comas que sí. es algo que está padre en el de Seafood Watch, que te dicen el por qué no, ¿no? Sí. No nada más de que no hay, se está acabando, pero también hay especies Opa. con mucho mercurio, con mucho plomo, con muchos de esto, que no es bueno para el consumo humano, ¿no? Entonces también eso creo que, que por ahí puedes decir... Nosotros no recomendamos esto por el alto no sé qué. Y así ya no dañamos eh, ni herimos este sentimiento.
3: Sí, que, que, que ya estamos pasando ese tema a, ese, a esa fase en donde sí tienes que decir, a ver, no, como dijo Juan Pablo, eh, por favor no coman a tu azul. Mira que hay socios de comepesca pesca que, que lo producen, pero pero creo que se va, sí vamos a hacer una buena influencia, bueno, que lo producen y lo comercializan, y pues bueno, nada más el consumidor va a tener que decir en un momento, pues no, esto no por esto, porque a veces luego la gente lo hace sin mala intención, y, y, y fíjate que justamente por esto en agosto también vamos a lanzar una plataforma que se llama iPescado, como iShop, iPhone, donde vamos a ligar eh, a los productores artesanales, a los pequeños acuicultores acuicultura rural y pesca artesanal, con grandes mercados. Eso ni te lo había platicado Juan Pablo. ni es está más. padre. De nuevo.
4: Bien. Es se primita. llama hay
3: pescado, hay pescado, entonces ya la gente ya no va a tener que engancharse con uno o con otro de los comercializadores, ya los productores rurales ya van a poder tener acceso, es como un chip advisor, pero de pesca. Van a arranquear la sustentabilidad, se va a rankear, se va a transparentar todo eso con pesca legal, trazabilidad, se va a meter la parte de etiquetado, la parte de raqueo. Y, 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 ¿Y para qué? Para que todos tengan acceso a todo, porque somos un país en donde se viven unas diferencias sociales inmensas, entonces para ir acortando un poquito esa brecha y dándoles acceso a todo se va a hacer esta plataforma que va a estar junto con Pesca con Futuro porque ahí todo lo que se vaya comercializando se va a tratar de que sea sustentable o en miras a la sustentabilidad. Ese sí wow. fue un comercial, pero no vamos a cobrar nada, va a ser gratis. No, y está la verdad es que muchas gracias porque nos acabas de dar la primicia, nos acaban
1: de dar la primicia que está está padrísimo y cuando vengas acá a la Riviera y hagan lo que lo que van a hacer, nos 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 invitan online para no hacer bola. no, no <risa> tener la distancia. Nada más nos manda la botella de mezcal, obviamente. Va a ser este, el Facebook
2: Live, Estefanía, por Facebook Live y todos, este, acá con nuestro mezcal en mano.
3: Desde Pero qué tan cerrados están, no se pueden hacer reuniones pequeñas, o sea, como menos 10 personas. y somos en esta sala 20. No,
1: no. Sí, ya ahorita somos, ya <risa> se fueron algunos, así que imagínate ya con tan solo los que estamos aquí, si nos invitas ya nos van a decir que no. Oigan, y todos los que nos están escuchando, de verdad, hagan caso o hagamos caso y pongamos pongamos en acción lo que ahorita nos acaban de compartir, ¿no? Eh, si tienen alguna duda o algo en específico, bueno, aquí están ellos tres, seguramente sé porque se dedican a esto al 100%, que no van a eh, omitir la posibilidad de podernos compartir o de poder los pueden encontrar en las diferentes redes sociales yo ya estuve publicando por ahí sus instagrams a todo lo que da así que ya los van a tener ahí contactados eh, y de cualquier manera Edna vi que nos estás compartiendo ahorita todas las eh, todos los diferentes links muchísimas gracias eh, de verdad es, es algo padrísimo ay qué rico tu chelita <risa> La no, te... Estoy trabajando en la ciudad de México me estoy muriendo de hambre, de sed, de todo. Pero bueno. qué rico. Eh, Edna, no sé, ¿tú tienes algo más o nos vamos con preguntas? Si hay alguna pregunta de.
2: Yo les quiero compartir el video de eh, que hicimos ahí en, en las playas de de Mayacobá, en la playa de Mayacobá que está padrísimo. El después está como o sea, se os va a poner.
3: ah, de los niños,
2: está increíble es los, porque la verdad es que, ¿qué les digo? a mí la verdad me, me encanta este movimiento y, y me hace muy feliz, porque te lo he dicho mil veces a Isla y a Juan Pablo, poder eh, ser parte de, pues, de este trabajo que están haciendo ellos, me encanta pero más me encanta que nuestros hijos tengan toda esta conciencia tan a, o sea, nuestros hijos a veces saben más que nosotros y tienen, es una generación que está involucrada muchísimo en la sustentabilidad, ¿no? Y, y de verdad. Yo les digo, por ejemplo, tu hijo Juan Pablo, el eh, eh, que sale aquí en el video, me encanta cómo, cómo se expresa y, y, y Joan también, Chiflali, porque ya tra son niños que traen otro chip. Y la verdad es que mis hijos me dicen, Mamá, todos los eventos que, que tú realizas cuando hacemos el festival en la Quinta, en la quinta Avenida, me, me dicen, Mamá, tenemos que quedarnos hasta que separemos toda la basura y veamos que realmente se va a ir a un reciclaje, que no vaya a pasar. Entonces, a mí eso es lo que, que me encanta y por eso les, les quiero compartir este video que es de los niños
1: ¿qué les parece? wow, qué fuerte, qué fuerte qué cierto y no sé de verdad a mí me, me conmovió porque al final del día es cierto, o sea tú bien lo dijiste ahorita, las nuevas generaciones están de verdad apostando y cuidando mucho y no depende más que de nosotros mismos el poder eh, pues el poder el poder mejorar lo que hoy en día lo que hoy en día vivimos, ¿no? lo que hoy en día tenemos. Eh, yo espero que todos los que ahorita nos están viendo, nos están escuchando, pongan su granito de arena y, y empecemos a entender primero que nada el impacto de entender lo que es la sustentabilidad en nuestras vidas. O sea, ya no nada más yo lo digo como persona, pero también como wedding planner, ¿no? El impacto que va a tener de aquí en adelante lo que yo haga, recomiende, venda o ofrezca para mis clientes. Ay, espero que muchos colegas que también, que también están escuchando lo empiecen a poner en práctica porque bien o lo dijo el chef, bien o lo dijo Citlali y ahorita con este video y ahorita tú no lo acabas de decir otra vez, Edna. Depende de nosotros, ¿no? Depende de nosotros, depende de nuestra, de nuestra responsabilidad. Y sustentabilidad es eso, o sea, es vivir en conciencia, vivir en armonía, vivir en, en cuidado de nuestro medio ambiente, o sea, entender el impacto de las acciones que estamos haciendo. ¿Estoy bien lo correcto? Perdón, lo silencie, pero ya les pongo el audio para que puedan hablar.
2: Y sí, así es, que, que también ustedes, este, como, como organizadores de eventos, tienen eh, toda una responsabilidad súper super padre de, de poder educar y, y platicar y fomentar sobre todo eh, a todos estos profesores que están haciendo y que le están echando ganas, ¿no? Entonces a mí también me gustaría saber, este, no, no sé qué piensen eh, ustedes, eh, cualquier duda, pregunta que tengan, porque yo creo que ahorita eh, a mí me pasó al principio cuando primero me hablaban yo decía no, pues y si ahora ya no mejor ya no como atún o mejor ya no como tal cosa, ¿no? Entonces la idea es, eh, por supuesto, que, que ustedes se sientan con toda la confianza eh, de, de preguntarnos o eh, de preguntarle a Citlali al chef, eh, cuáles son las mejores prácticas o, o, o cualquier duda que tengan. No sé si tienen algunas dudas al respecto.
1: Abro, dame, dame un minuto. Voy a abrir, bueno, de cualquier manera, aquí voy viendo si quieren... Eh no sé si de nuestros participantes, ¿alguien quiere eh, preguntar? Por ahí creo que los veo a todos. Que levanten la manita. Sí, denme un segundo. Levanten la manita quien quiera preguntar algo o bien que lo escriban en el chat y lo podemos leer. En lo que, en lo que alguien comenta o si alguien quiere hablar, eh, yo tengo una, una, una pregunta. ¿Qué nos recomendarían Digo, ya ahorita me dijeron para el tema de personal, ¿no? O sea, ¿qué quieres y qué no quieres o cómo? Ok, perdónenme, voy, antes de que diga yo la mía, Carolina Martínez Hobart tiene una observación. Carolina, ¿la quieres decir tú o no la quieres escribir? Te habilito audio, te, te habilito micro por si lo quieres decir tú y si no, escríbelo y yo lo leo, no pasa nada. Gracias. Pues, es que escuchándolos, a mí lo que me queda de duda es cómo convencer a un consumidor final pero estamos hablando de una persona que consume pescado para su casa. ¿Qué acciones prácticas podemos llevar a cabo para que la gente se anime a comprar pescado que esté certificado, productos que estén certificados, en lugar de irse por, la, por, la, pues por el producto que esté más a su alcance, entiéndase en un supermercado, ¿no? Entonces... ¿qué podemos generar o qué canales o qué, qué, qué nuevos medios para que las personas que toman la decisión del consumo día a día, no nada más asistiendo a un restaurante? Porque, bueno, los escucho y de verdad que es de mucho orgullo, ¿no? Que como decían eh, tanto Carla en el video como Juan Pablo, eh, como chef la responsabilidad que tienen en sus centros de consumo de generar estas opciones pues simplemente porque es el huésped de, o el, el el invitado llega y, y de lo que tienen ahí desplegado de opciones pues elige. Pero qué tal cuando el consumidor tiene muchas más opciones y va al supermercado y se va, se dirige al área de, de pescadería, y ahí ya está no como que el, el despliegue de los artículos que puede consumir y ninguno de ellos es certificado. Entonces, hablando ya a lo mejor de un volumen mayor de ese, de ese consumo rutinario, ¿cómo podríamos generar o cómo se pueden generar esos canales? Yo, yo lo he hecho mucho en esta contingencia, Edna lo sabe, he estado eh, comprando directamente a, al, al proveedor ¿no? que me lo trae con, a, a casa, ¿no? viene en, en hielo y me lo entrega, o se viene con todas las condiciones, pero ¿qué tal alguien que, que a lo mejor... Eh, pues su, su consumo habitual es directamente en un autoservicio o grandes, grandes superficies. ¿Ahí que tienen de acciones específicas para llegar al consumidor y
3: generar este nuevo hábito de consumo sustentable? Bueno, a ver, yo, yo te digo algo como súper sencillo. Por ejemplo, la tilapia, la tilapia mexicana, pues, o sea, en todos los supers, el 100% de los supermercados venden tilapia. Nada más asegurarte que sea tilapia mexicana y no tilapia china. Son productos súper baratos, riquísimos, pero la tilapia mexicana se cría con muy buenos estándares. Y la verdad es que ha habido una competencia desleal ante la tilapia china y vietnamita y el basa, por ejemplo, que trae un chorro de cosas que, como te digo, somos súper pro todo, pero, pero la tilapia mexicana, sí si enaltece, como dice Ariel, este, al, al productor mexicano viene de acuacultura rural en el 99% de las, bueno, casi todo, el 100%, porque donde hay granjas está bonito, es que es donde hay agua, en Chiapas, en Sonora, en el centro del país, y eso es una acción súper sencilla, el atún, la sardina, la sardina mexicana, que mucha gente le, le hace el feo, porque dicen, no, ¿cómo voy a comer latas de sardina? Es buenísima, y la sardina mexicana está certificada, y es un producto de primera, de, de la canasta básica que cualquier persona puede comer, el atún, pues nada más fijarse que sea atún mexicano, que pues de preferencia no tenga tanto porcentaje de soya por cuestiones de salud y además este haya el atún, el barrilete, el atún el aleta azul, pues sí, obviamente está súper prohibido, pero el barrilete y el aleta amarilla, uh -huh. el atún es que aparte los venden en lata. O sea, te hablo de acciones así súper, súper básicas en donde todos claro. podemos contribuir. Pero, pero acciones la... básicas que son un comienzo, ¿no? Como decías tú, o sea, la tilapia está muy al
1: alcance... De... Y, y por encima de, de opciones como el, como decías, el baza, ¿no? Que bueno, yo ahí la verdad sí le tengo a esos pescados, el baza y eso que venden. Este, pero pues bueno, a lo mejor comunicarlo al consumidor, ¿no? Que eso también es importante.
4: Y hay atunes que tienen su, el, 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 el simbolito ahí que dice pesca sustentable, no delfines. Eh, otro tip, digo, no es para todos, pero me parece que todo el pescado que se vende en Costco es este sustentable. ¿no? Pues ah, pues
1: justo ahí tienen la tilapia que decías Islali. Yo tengo una pregunta, porque yo creí durante mucho tiempo que la sardina tenía mucho, si no me equivoco, era plomo, y que por eso no debíamos de comer sardina. Eh, ¿Es, ¿Es errónea?
3: Oh, ah, bueno, depende qué sardina pero la sardina mexicana que viene de aguas frías del noroeste del país, la que está certificada, ¿sabes qué? no sé por qué no la están poniendo. Queremos el... marca eh, ah, es... No, bueno, o sea, pues ¿qué te digo? La sardina mexicana Carnex, está Ponto, hay una sardina en aceite de oliva que el otro día hicimos un evento y eh, que era por el World Ocean Day de, del Día Mundial de los Océanos y entonces les daba risa a los chefs que les mandamos sardina en, la, en aceite de oliva y algas Ociones y mejillones, pues esos saludos totalmente sustentables mexicanos, la sardina es la base de la cadena trófica, y, y además es lo más sustentable que hay, me estoy dando un tiro en el pie, porque yo produzco trucha y la trucha come alimentos, este a veces con fin mira aquí tengo una latita, justo me está comiendo una vez, por ejemplo, ¿quieres marcas esto? Esto es súper barato, o sea no es tan caro, son sardinas punto que venden pues, casi en el oxo, no sé ni dónde, pero, pero eh, o sea, casi, casi te lo venden en la tiendita, en cualquier tiendita, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. Y la no tienen problemas de... Cu cuando se superan ciertos porcentajes de de acumulación de metales pesados, eso ya es una cuestión de salud y generalmente no salen esas latas al mercado. Okay.
1: Eso eso es algo padrísimo, porque entiendo que dentro de lo orgánico, muchas veces también el enlatado, pues no porque esté enlatado no deja de ser orgánico o no, no deja de ser sustentable.
3: Oh, de de las latas son la forma, más, eh, lo que menos cochinadas tienen de esas cosas que empacan.
1: Es lo que te digo, pero es una forma, como bien lo, 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 lo preguntó Caro y ahorita que nos lo dijeron, ¿no? es una forma muy práctica y accesible de poder empezar a cambiar ese consumo. Y obviamente, en la medida en la que al super, cualquiera, cualquiera que sea, se le empiece a quedar el pescado porque no se consume más que el mexicano o específicas eh, especies, pues obviamente se va a dar cuenta y va a tener que, como bien lo dijo Juan Pablo, empezar a cambiar esos hábitos y decir, ok, entonces tengo que empezar a tener este tipo de producto para que no se me quede porque ya no me lo están consumiendo. Pero acuérdense que no depende de uno, o sea, es sumarnos. Por ejemplo, ahorita los 20, 25, 30 personas que estuvimos en el chat pues obviamente empezar a hacer conciencia, empezar a cambiar nuestros hábitos y empezar a cambiar nuestras acciones para que realmente impacten en la vida de otras cinco, seis, siete personas y así nos vayamos poco a poco, ¿no? Avanzando con, con más número. Juan Pablo, perdón, te interrumpí.
4: No, ya, no, no importa. Ya no quiero decir nada, nada de <risa> este, No, y además lo que tiene la, la sardina es súper saludable. Eh, lo que decía también, los mejillones y los ostiones, eso sí es, o sea, no se tienen que alimentar, esos solitos salen. Eh, y otro punto, también hablando sobre lo que preguntaba Caro, hay casos en los que uno va a una pescadería, una así, si por ejemplo, la Oceano que aquí está en, en la Constituyentes, tú vas, preguntas, ¿qué pescado tienes?, y tienen el mero que está, se en 250 pesos y el boquinete, los que siempre piden todos. Pero tienen otros pescados que sacaron de todas maneras que muy probablemente se les queden y cuestan 75 pesos o algo así. Pidan ese, porque ese pescado no es malo, o sea, no hay pescado malo, lo que pasa es que el costo de este pescado es inferior no por su calidad, sino porque nadie lo pide. Pero si estas personas... Porque no es popular. Ajá, este, no es tan popular, pero si nosotros consumimos ese pescadito de 50 a 60 pesos, es un pescado buenísimo que tiene las mismas características del de 300 pesos, pero está más barato porque nadie lo compra. Entonces nosotros al consumir ese pescado también estamos haciendo algo por este pescadito que, que nadie pela, y que al final se va a ir a la basura, ¿no? Ah. El mero, el boquina, de todas maneras ese lo van a vender. Y eso creo que es algo que también puede ayudar mucho. Y es, es, es este el menos costoso porque tan, muy probablemente es el que hay más, ¿no? Entonces también indirectamente estamos, mejor me llevo tres baratos que uno caro porque muy probablemente sacaron seis para sacar uno, ¿no? Del caro. Entonces, también, sí, eso no, seguramente no tienen ni certificación ni nada, porque es una pescadería local, pero eso es lo que nosotros, yo hago. No es por ser barato ni nada, simplemente entendí también este tipo de cosas. Este, tienen unos pescaditos que no los pelan porque no están guapos, pero están buenísimos. ¿no?
3: Y, 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 y bueno, se, se me olvidó comentar, con respecto a la, a la bioacumulación. Como les decía, la sardina es la base de la cadena trófica y en los niveles bajos de la cadena alimenticia no se acumulan los metales pesados. Acuérdense que el pez grande se come al pez chico y todos comen sardina y la, la sardina no es carnívora, come plancton. Entonces la sardina no tiene ni mercurio ni otros metales pesados ni los acumula en su cuerpo. Ok.
1: Y el, el pescado que tú decías, Chef, es boquinete, dijiste ahí.
4: No. Eh, eh, bueno, boquinete es el que... La mayoría, sobre todo aquí en Playa del Carmen, todos buscan boquinete, pargo, este, mero y ya. Pero, por ejemplo, hay otros, el chacchit, es como un guachinanguito pero feo, ¿no? Este, así como, es como el morenito, trompudito.
2: El del océano, justamente, este chacchit me dice que se llama, o también lo puedes pedir como trucha, maya o... o... Este, sí, como como el pescado local o citrucha sí, maya
4: ajá, entonces ese tipo de pescado es o sea, nada más preguntan, ¿y cuál tienes así de los de los de batalla? este ah, pues este es de, porque siempre te presumen los, los bonitos los, los güeros de ojo azul pero ahí abajo tienen los los morenitos, llévense los morenitos, no hay bronca, son buenísimos y no hay, o sea, lo que dicen, bueno, lo que dice mucha gente, que no hay pescado malo, el malo es el que lo cocina. ¿no? O sea, todo el pescado es buenísimo, viene del mismo lugar, comieron lo mismo, no cambia nada. Nada más la, la pielecita por fuera, a lo mejor unos tienen más, otros menos espinas, pero es sirve para lo mismo. Y, y la verdad es que también eso le puede ayudar al propio eh, negocio, porque si venden 10 de esos pescaditos baratos, esos normalmente no los iban a vender mm -hmm. y los caros de todas maneras los van a vender, ¿no? Entonces claro. estamos, están ellos diversificando su, su, su este, pues como su catálogo, ¿no? Ellos lo tienen ahí porque les llegó, porque de todas maneras se los tenían que mandar.
1: Claro, Entonces claro. Eso
4: claro. está claro.
1: Totalmente, totalmente. No sé si alguien más de, de nuestra audiencia tiene alguna pregunta, algún comentario que, que quiera hacer, ya que los tenemos aquí casi casi a punto de despedirnos ya para dejarlos ir a descansar, porque ya los dos, los tres, tenemos, tienen carita de cansados, ya ha sido un día largo. Eh, no, creo que no, por ahorita no hay ninguna pregunta. Eh, Edna, ¿tú tienes algún otro comentario? Eh, no, en realidad,
2: solamente que sí, que pregunten, o sea, lo que decía Caro, en el supermercado, desafortunadamente, uh, hoy en día uh, no hay una reglamentación o, o, eh, que, que nos permita conocer a profundidad eh, como consumidores el eti un etiquetado claro y transparente, ¿no? Eh, y me refiero a todos los productos, en todo, en todo lo que consumimos, en México no tenemos todavía las etiquetas donde podamos tener toda esta información. Sé que hay reformas constantemente, entonces yo sé que Ciflal y su equipo van a lograr que el etiquetado de los pescados y mariscos mexicanos sea muchísimo más transparente para los consumidores, pero lo que tenemos que hacer hoy en día es literal. Yo llego al Chedrawi y te lo juro que en, en Chedrawi tienen pescado certificado. O sea, no lo ponen, no te dicen, ay, tiene certificación, tal, tal, tal. Pero si tú preguntas, no, no, no le preguntes también luego luego al, al, a, a la primera persona que te encuentres en un al país, de la leche? A al de la leche no. <risa> Pero ve a, pues, a la pescadería y, y pregúntale, oye, ¿qué especies de producción nacional tiene? Y yo te voy a decir, ah, pues tengo esto, 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 ¿no? Entonces, eh, la verdad, ahí es donde tú. Empiezas a conocer y empiezas a, a ver, ¿no? Y también no les tengan miedo. Yo sé, yo tengo muchas amigas que les da miedo cocinar pescados y mariscos. Eh, sigan a, a, en las redes sociales a Pesca con Futuro, que gracias a ellos yo he aprendido a cocinar muchos pescados y mariscos con las recetas que comparten de ahí, de chefs como Juan Pablo, y chefs más famosos. Y, y la verdad es que quedan súper ricos. Los, la sardina que diste la receta en el World uh, Ocean Day, la, la hice el siguiente día con el eneldo y con una vinagreta de, de naranja agria. No sabes qué buena me quedó. O sea, en la casa, el único, los únicos que comíamos sardina eran éramos mi hijo y yo, y bueno, todo mundo comía sardina. Pero el chiste es eso que dice Juan Pablo, ¿no? Es que no hay pescados malos, sino pues es cuestión de saber cocinarlos, de saber prepararlos y, y, y de hoy en día tenemos muchas herramientas y más ahora con la pandemia todo mundo se volvió experto cocinero y, y también decirles eso que las granjas hay procesos súper limpios, súper cuidados el, el, por ejemplo Ciflali, eh, donde tiene la trucha arcoíris es agua de manantial cuidan con mucho cariño el alimento de las truchas eh, son truchas que son de un tamaño generoso entonces eh, pues todo, todo esta, todo esta, toda esta información eh, que, que ustedes se sientan con la libertad de, de preguntar, ¿no? o sea, a quien les venda o a donde vayan a comer, que no les dé pena aunque su marido las regañe o los regañe.
1: Es cierto, no, es cierto. La verdad es que a veces sí, yo yo igual que Edna pregunto, la verdad pregunto mucho y, y no, no me da pena, pero pues bueno, hay mucha gente que sí, no se atreve. No, sí atrévanse. Eh, y como dijo Enda una vez más, ¿no? están, creo que están los tres en la mejor disposición de podernos brindar información, desde el punto de vista de Web Talks, como plática para todos los, los profesionales de la industria, es importante que entendamos el impacto de poder nosotros orientar a nuestro cliente, asesorar a, nuestros, a nuestras parejas, a nuestros novios, y sobre todo estar en comunicación con los chefs, con el chef de la propiedad en el que estés, con si el chef donde la propiedad vas a, vas a tener la, la celebración no sabe, pues entonces échale una llamada a Juan Pablo y dile, oye Juan Pablo, está este chef aquí que no tiene ni idea, por favor, ven y edúcalo, dile algo. Y seguramente Juan Pablo le dirá, oye, a ver, vamos, aplícate. No, pero seguramente habrá una forma de poder ayudar a que, a que más personas sean chefs, seamos wedding planners, seamos simples mortales en esta tierra, entendamos el concepto como tal de la sustentabilidad, del respeto, de la, del vivir en la congruencia y de, y de asesorar para poder pues, tener un mejor futuro. no Porque bien lo decía, yo sé que si Citlaly ya no quiso ahondar más en el tema, Edna dijo que no nos quería asustar, pero me queda claro que el consumir en exceso y el estarnos acabando muchas especies que, que pues, desafortunadamente gracias a ese máximo consumo o ese consumo masivo, están en peligro de extinción no depende más que de nosotros mismos no no es, no, es que nadie, no es que llegó alguien de allá más del más allá y se comió o empezó a cazar o empezó a consumir, fuimos nosotros mismos eh, pensemos en lo que nosotros mismos queremos para nuestro futuro para nuestras nuevas generaciones, para nuestros hijos o para lo que queremos dejar en legado en, en, esta, en esta tierra no, en este planeta que creo que es, es el fin de poder tener eventos responsables y eventos sustentables muchísimas gracias a todos tienen abiertos micrófonos por si quisieran ustedes despedirse o decir algo, y pues de verdad a todos nuestros participantes, muchísimas gracias por estar aquí hasta, hasta ahorita, hasta las siete y media, llevamos ya una hora y media platicando así casual, con unos mezcales se nos hubiera ido todavía hasta más tarde, ¿verdad?
4: No, yo ya estaría rebotando, ya llevo varios, pero bueno, esta
3: vez. No, gracias por estar de verdad y por preocuparse por el planeta.
4: Y eso que dijeron es, es cierto, a mí ha habido un par de chefs que me han hablado, me dicen, oye, me dijeron de esto, ¿qué onda? Yo sé que tú estás más metido y, y la verdad es que no hay bronca, o sea, si hay un chef de algún lugar que no tiene bien idea, este para eso estamos, nosotros no, no jalamos este el agua para nuestro molino, lo que queremos es... Que esto esto no es para mí o para mis hijos, es para todos, ¿no? Así que esa es la intención. Entre más gente se suba a nuestra lancha, más contentos vamos a estar todos.
1: pues Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos. Eh, un placer, un placer haber estado aquí con todos ustedes. Y yo sé que de aquí vamos a tener un buen crecimiento, vamos a tener, eh, pues, educación. Y con este granito de arena de, de los muchos o pocos que estuvimos en este momento vamos a poder empezar a transmitir esta información a más personas para que más personas empecemos a hacer mejores eventos en el sentido de responsabilidad, de conciencia y obviamente como seres humanos empezar a consumir a favor de nuestra, de nuestro, de nuestra pesca local muchísimas gracias a todos, de verdad un gusto haber estado con ustedes Citlali, un gusto haberte conocido, no, te, no tenía el gusto de conocerte, Juan Pablo y Edna, de verdad un placer como siempre los quiero, ya saben que tienen un lugar especial en mi corazoncito, así que muchísimas gracias, linda tarde a todos
0: Amigos, llegamos al final de este nuevo episodio de Weather Talks esperamos le haya gustado y que pudimos inspirarte un poquito más en tu crecimiento profesional si te gustó no olvides de darle like a nuestra página y activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos episodios muchas gracias eh? y saludos desde Well Talks Powerful Talks in the Wedding Industry